0: Elżbieta Osowicz, witam, zapraszam na radiowy oddział ratunkowy. Ostatni we wtorkowym wydaniu, bo od marca będziemy spotykać się o innej porze. W poniedziałki i w piątki po godzinie 16. Wieczorową porą witam się z Państwem. Tematy na najbliższą godzinę. Pierwszy temat to rodzice i jednocześnie działacze Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa Razem porozmawiamy o tym, co się dzieje po tym, jak usłyszeć się taką diagnozę. Co robić dalej? Jak funkcjonują dzieci z zespołem Dauna? Co się z nimi dzieje? Kiedy dorastają? Jakie mają problemy? Jakie mają też sukcesy i radości? Dziś w programie także o unikalnej operacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, który jako jedyny na Dalnym Śląsku, czwarty w kraju, ma nano-nóż. To takie sprytne urządzenie, które pozwala operować nieoperacyjne guzy. W największym skrócie mówiąc z elektrodą razi się prądem guza i guz znika. Ale więcej pod koniec audycji. Dziś także historia dziecka, którego jeszcze nie ma na świecie, ale już wiadomo, że zaraz po urodzeniu będzie musiało mieć operację. Dzięki badaniom prenatalnym udało się zdiagnozować poważną wadę serca. O tym, co rodzice robią, aby uratować swoje dziecko, maleńkiego Mateuszka, w dzisiejszym programie. Także Elżbieta Osowicz, zapraszam. Politystyka w Radiu Wrocław. A teraz ze mną już zapowiadanie i goście z Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa razem. Z nami jest pani Mariola Szariwastaw. Udało się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Udało się, bo pani ma wyjątkowo skomplikowane nazwisko, ale ćwiczyłam i jest sukces. Dużo łatwiej teraz będzie z drugim gościem, pan Andrzej Żabski.
1: Dobry wieczór. Dobry
0: wieczór. Rozmawiamy na niecały miesiąc przed Światowym Dniem dzieci z zespołem Dauna. Będzie na całym świecie obchodzona jakby wiedza, edukacja na, na ten temat. Natomiast chciałabym, żebyśmy, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co robicie w stowarzyszeniu, czym się zajmuje stowarzyszenie, żebyście powiedzieli proszę o swoich własnych doświadczeniach, bo oboje macie dzieci z zespołem Dauna. Panie Andrzeju. Pan ma tak. dłuższy staż, tak. więc od Pana zacznę.
1: Mam długi, dłuższy staż, ale w stowarzyszeniu mamy rodziców, którzy mają też jeszcze większy staż, z, z, mając, posiadając dzieci z Spendowna. Ja mam dwunastoletniego syna Karola. W maju, 13 maja dokładnie, będzie obchodził swoje 12 urodziny. I m, moje doświadczenie było takie, że w m, momencie... Ciąży dowiedzieliśmy się, a było to już nasze czwarte dziecko, że coś jest nie tak, zrobiliśmy badania prenatalne, mówię to dość tak w skrócie, bo emocji, które towarzyszyły tym, temu wszystkiemu było tak dużo, że długo by o tym opowiadać i dowiedzieliśmy o tym, że dziecko po wynikach badań prenatalnych, że dziecko jest dotknięte wadą tą genetyczną zespołem Downa. Troje I wówczas
0: wcześniejszych się, dzieci było zdrowe.
1: Trzy starsze dziewczyny, tak, zdrowe, świetnie się rozwijające, także no oczywiście sami nigdy nie myśleliśmy, że może coś nas takiego spotkać, nawet potem po czasie dopiero zaczęliśmy zauważać wokół nas osoby niepełnosprawne, bo tak jak się nie ma tej niepełnosprawności, to, to rzeczywiście się trochę jej nie zauważa. Dziś pewnie
0: wiele się zmieniło, ale 12 lat temu, kiedy usłyszeliście tę diagnozę, to jak to było?
1: No dość trudny moment, bo usłyszeliśmy ją przez telefon. Tak naprawdę z, byliśmy na badaniach w Łodzi, wróciliśmy do Wrocławia, po po, dwóch miesiąc, po miesiącu czasu otrzymaliśmy telefoniczną informację, że, że mamy pecha. Więc to było już bardzo trudne, tak? taka była informacja od lekarza prowadzącego z Łodzi. Z czym w tej chwili też próbujemy walczyć, żeby ten kontakt lekarza, pierwsza informacja była na zupełnie innym poziomie. Żeby jednak ten rodzic, który doznaje pewnego szoku był otoczony jakimś, jakąś taką e, no, informacją, która da mu jakąś nadzieję w tej no, bardzo niewątpliwie trudnej sytuacji.
0: Bo to szok.
1: To jest szok. Potwierdzam, to jest nieprawdopodobny szok. Emocje, które temu towarzyszyły mi i mojej małżonce no, były przeogro.
0: Ustaliliśmy, że mogę Pana o to zapytać, więc bez mhm. problemów pytam, bo dużo się teraz mówi o tym, że zresztą prawo dopuszcza ze względu na wady genetyczne aborcje. Czy myśleliście o tym, kiedy usłyszeliście taką diagnozę?
1: Uczciwie powiem, że wszystkie myśli były wówczas się kotłowały. Stanęliśmy przed ścianą i z, z takim wyborem, albo będziemy żyli z dzieckiem niepełnosprawnym, a mieliśmy świadomość troszeczkę, z racji tego, że skończyliśmy Akademię Wychowania Fizycznego, na której troszeczkę o, o niepełnosprawnościach, o wadach genetycznych tak jak rozmawialiśmy. Jakby przeczuwaliśmy, może moja małżonka bardziej. Ja trochę byłem bardziej optymistyczny, z czym to się, z czym to się wiąże. Aczkolwiek no po, w, czas, w czasie życia, potem Karola, dopiero zobaczyliśmy, jak to jest ogromny trud i, i wychowania. No, mieliśmy różne myśli, również, o, o, również takie myśli, żeby, żeby rzeczywiście mm, tą sprawę zakończyć w ten sposób, yy, ale... Co przeważyło? przeważyło? Przeważyło nasz światopogląd, który no, nie spowodował, że no, jakby nie moglibyśmy, nie moglibyśmy pozbawić życia